0: Gezin naar Gods plan. Met ons thema huwelijk en liefde. Een familieprogramma van de Stichting Adulam. In onze vorige uitzending maakten we melding van de liefdesgeschiedenis die in het beroemde hooglied van Salomo staat beschreven. Laten we aan het begin van deze uitzending er eens iets uit voorlezen en wel volgens de vertaling uh, van het Living Bible principe. We lezen dus hooglied 4 vers 7 tot 15. Mijn allerliefste, alles aan jou is zo mooi Er is geen gebrek of onregelmatigheid aan jou te vinden. Mijn bruid, kom bij me vanaf de Libanon. Kom naar beneden van de toppen waarop jij leeft. Kom tevoorschijn uit het hol van de leeuw en van de berg waarop de panter woont. Mijn zusje, mijn bruid, ik ben helemaal in jouw ban. Na één blik van jou kon ik je niet meer vergeten. Nu, we horen wel hoe de schrijver van dit liefdeslied in de ban geraakt is van de schoonheid van zijn bruid, met wie hij spoedig hoopt te trouwen. Beiden verlangen naar het moment van de eenwording, het volkomen opgaan in elkaars liefde en toewijding. Maar nog is dat moment niet aangebroken. De toekomstige bruidegom zegt hierover nog het volgende. Mijn zusje, mijn bruid, je bent nu nog als een tuin zonder toegang. Als een waterput afgedekt met een deksel. Een bron die verzegeld is. Nou, dat zijn eh, woorden waar je over kunt nadenken. Een tuin zonder toegang. Een waterput afgedekt met een deksel. Of een bron die verzegeld is. Dat is niet makkelijk, daar kom je niet gemakkelijk bij. En dat kon in het oosten ook niet zo makkelijk... want zo'n bruidsmeisje werd vergezeld door een stel jongens meestal haar broers, die ervoor zorgden en dat niet iedere jongen zich zou kunnen vergrijpen aan dit meisje wat bestemd was om spoedig te trouwen. Het is duidelijk dat de verlangens van de bruidegom een duidelijke grens kende. Een grens die pas overgestoken kon worden als het huwelijk in het bijzijn van getuigen gesloten was. Daarom is dit hooglied heilige grond voor de gelovigen, tenminste voor hen die rekening willen houden met Gods gedachten. Liefdesuitingen, zoals in dit lied beschreven, horen thuis binnen het huwelijk en niet daarbuiten. Maar wat zien mijn jonge vrienden om zich heen? Wie houdt zich tegenwoordig nog aan deze principes? Op de straat, aan de stranden, in de auto en op de schoolterreinen zie je toch dat deze grenzen zichtbaar worden overschreden. Durven jullie nog eigenlijk tegen de stroom in te zwemmen, jonge luisteraars? Zoals alleen levende vissen doen? Of is het zo dat ook van jou gezegd moet worden dat je dood bent in misdaden en zonden? Dat kan, want Paulus schrijft erover in Efeze 2, vers 1. Ja, dan kun je ook niet anders dan met de massa meedoen, want dode vissen, die drijven mee met de rest. Je hebt dan de kracht van de Heilige Geest niet in je om de begeerte van je vlees eronder te houden. Is toch wel erg nodig, hè, om daar eens over na te denken. Het is goed en ook heel duidelijk Gods bedoeling dat een man trots is op de schoonheden die hij ontdekt bij zijn uitverkoren geliefde. Voor hem is zij zonder enig gebrek. Maar eh, we moeten wel voorzichtig zijn. Het beeld dat we in dit lied geschilderd vinden zou worden besmeurd als we dit gedeelte lezen met in ons achterhoofd de erotische liefkozingen en handtastelijkheden tussen twee mensen die niet voor hun hele leven aan elkaar gegeven zijn. Twee mensen die niet tot één vlees geworden zijn binnen het huwelijk. Twee mensen die niet voor God en mensen elkaar voor het leven trouw hebben beloofd. Wat twee mensen in het huwelijk nodig hebben is huwelijks trouw en een reine, sterke huwelijksliefde. Luister maar eens wat het achtste hoofdstuk van dat hooglied hierover te vertellen heeft. Houd me dicht tegen je aan. Ik wil altijd in jouw armen blijven, want de liefde is zo sterk als de dood. De hartstocht laat niet meer los, net zo min als het dodenrijk dat doet. Het vuur van de hartstocht brandt met hete vlammen, door de heren ontstoken. Geen water kan die liefde doven, geen rivier kan de liefde wegspoelen. Zelfs als iemand al zijn bezittingen bood in ruil voor de liefde, zou hem dat niet baten. Met minachting zou hem de deur worden gewezen. Je ziet wel, deze liefde is sterk als de dood. Deze liefde kan niet worden uitgeblust door water of weggespoeld door rivieren. Dit soort liefde kan je niet kopen, welke prijs je er ook voor wil betalen. Dit is nu die reine huwelijksliefde die God belooft aan ieder die zich wil houden aan Gods geboden. De partners kunnen zich volledig aan de ander geven. Een liefde die niet bevlekt is door de zonde. Want... Onverbiddelijk als het rijk der doden is de hartstocht. Of, zoals we ook wel kunnen vertalen, de jaloersheid. En daarover zingen een paar jongelui. Luister maar. Een keer van anderen ook. Hè? Echte liefde vind je alleen bij de heer Jezus. Nu even weer wat anders. Absolute vrijheid voor liefkozingen en liefdesgemeenschap binnen bepaalde grenzen in het huwelijk zijn op zijn plaats. Want elke goede gave en elk volmaakt geschenk daalt van boven neer, van de Vader der Lichten. En daar is geen verandering of schaduw van omkering, lezen we dan. Deze karaktertrek van God kan je in Jacobus 1 vers 17 lezen. Denk ook maar eens aan de Hof van Ede, waar Adam en Eva, voordat ze gezondigd hadden, geen schaamte voor elkaars naaktheid kenden. Maar het is inmiddels wel overduidelijk dat intieme liefkozingen en omhelzingen tot seksuele omgang moeten leiden. En zo heeft God het ook bedoeld, maar dan natuurlijk wel binnen de grenzen van het door God ingestelde huwelijk. Elke andere vorm van minnekozen of kussen leidt onherroepelijk tot hoererij. Daar spreekt de Heilige Schrift duidelijk over. Neem het spreukenboek, hoofdstuk 7 maar eens voor je... waar we in de volgende uitzending wel wat meer aandacht aan zullen wijden. Niet dat je elkaar niet mag kussen... maar de Bijbel schrijft erover dat het een heilige kus moet worden. Zoals speciaal gezegd is tegen Timotheus. Ik weet dat in veel gevallen... Het openlijk spreken over seksualiteit als het doorbreken van een taboe gezien wordt. Tenminste, zo was het vroeger. Maar Gods woord spreekt onverhuld over dit scheppingsgegeven. Juist omdat de mensen die geen rekening wilden houden met Gods gedachten en inzettingen, er een dubbele moraal op na blijken te houden. Ook dat is een apart themaprogramma. Over die dubbele moraal. Sinds dat Adam en Eva hebben gezondigd, is er een natuurlijke schaamte ontstaan en gaf God kleding om daaraan tegemoet te komen. Veel mensen proberen nu deze van God ontvangen kleding weer weg te werpen. Vooral in westerse landen. Maar tegenwoordig kom je dat hier op de stranden ook alweer tegen. Nudisme is alweer heel gewoon. In die culturen waar dit als een schande wordt ervaren, is tegelijk echter een dubbele moraal op te merken. Want we weten immers dat veel kinderen... Niet eens zeker weten wie hun werkelijke vader is. En God haat deze dubbelhartigheid, maar hij geeft tevens in zijn heilig woord de oplossing hiervoor aan. En willen we deze oplossing? Of wijzen we dat af met de woorden dat we zelf wel het onderscheid tussen goed en kwaad zullen uitmaken? Is de wereld er echter met deze algemeen aanvaarde gedachte er beter op geworden? In Romeinen 1 vers 28 en 29 zegt Paulus hierover het volgende. Omdat men van God niet meer wil weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Ze gaan zich buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Ze zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Ze zijn uit op moord, ruzie, list en bedrog. Hier schetst Paulus, zeker ook een plaatje van deze tijd. Het is heel duidelijk dat we hier afstand van moeten nemen als christenen. Willen we niet de kenmerken van de wereld vertonen, dan zullen wij geen vriend van de wereld moeten zijn en duidelijke keuzes moeten maken. Doen jullie dat ook?